Lorsque la mer engloutit les plus grandes cités, quand les peuples se déchirent pour leur survie, un nain arpente le monde à la recherche d'histoires oubliées. Sur les plus hautes montagnes, les plus hauts sommets, il risque sa vie. Car nombreuses sont les légendes qui méritent d'être contées. Installez-vous et écoutez les chroniques du Père Bugly. Je fais demi-tour. Je vais au bateau et, et je me descends en bon godet d'eau salée. Laisse les vautours récurrer ma carcasse. Moi je m'arrête là. Hé 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 Mais qu'est-ce que tu fais Porte-moi mieux que ça là, tu me parles comme un sac à patates. Je vais me choper en point de côté. Content de te revoir. Ils t'ont enfin libéré. C'est pour la déco, le nain C'est une sorte de trophée Une médaille Tu pouvais pas faire comme tout le monde Juste garder ses oreilles en pendentif Il a l'air mal en point, ton pins. Fais lui voir ça, ça va le remonter. Bienvenue chez Jokor, le repère des plus grandes crapules de Kaimdor. C'est toi le gus qui l'a aidé à s'évader mmh, Aider, aider, c'est un bien grand mot, je n'ai fait que mon devoir. Sache que, moi, Utark, je lui dois la vie. Une sale affaire, ouais. Une sale affaire. J'aurais dû aller en prison à sa place. J'aurais dû me faire couper la langue à sa place. Mais il a tout pris sur ses épaules comme un frère. Maudit chien de l'Alliance alors si tu dis que tu l'as aidé à s'échapper, mmh. dis ici chez toi. Je te paye un verre. Euh, euh, vous n'auriez pas plutôt le formage, Junior Eh hey, mais attends un peu. Tu ne serais pas le nain qui raconte des histoires Eh les gars, nous sommes en présence de Monsieur le Bouffon de l'Alliance. <rire> oh, ça me flatte. Bouffon, bouffon, vous me surestimez un peu. Allez, allez, juste une petite. Ah, non, 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 non. Non, j'y tiens pas. Je viens de me taper un sale voyage en seconde classe sur un rafio qu'avec. Tout de suite. 
J'y vais, j'y vais. Vous voulez quoi Tral, c'est pas le plus facile. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Tral, car son histoire n'est pas la comptable sur un coin de table. Il me faudrait vider votre cave. Non pas parce que j'ai soif, mais parce que son épopée nous dépasse. Et moi, quand ça me dépasse, je bois. Autant dire que j'ai souvent le nez dans le tonneau. Mais la maison ne faisant pas crédit, je vais me contenter de vous raconter la fondation de son royaume. Du retard. Car rendre le vivable solo Panther, ce n'est pas une mince affaire. Fuyant les royaumes de l'Est, l'armada du nouveau chef de guerre s'aventurait par-delà la grande mer en direction d'un continent inexploré. Aucun des orques n'avait jamais encore entendu parler de Grimdor. Existait-il vraiment Ou n'était-ce qu'un rêve Mais dit, le prophète ne pouvait pas se tromper. Il devait exister un continent, loin des humains, loin des camps d'internement où ce peuple pourrait enfin vivre en paix. Cloué au bastingage, Tral et ses hommes se rapprochaient du Maelstrom. Les vagues heurtaient les quilles des bateaux, et les quilles cognaient les vagues en retour. L'eau tombait à torrent. L'océan n'était pas seulement sous la coque des navires, mais aussi au-dessus des haubans. Tral manœuvrait sur un océan de lames. À chaque déferlante, un orc disparaissait, fauché par la mer. Son équipage se jetait avec courage dans la tempête, quand soudain, couvrant le ciel, une vague, que dis-je, un rempart d'eau glacée s'érigea droit devant eux. Les voiles gonflées à embriser les mâts, la proue martelant les vagues, les rameurs fouettaient jusqu'au sang. Le chef de guerre et son armada disparurent au milieu des flots. Du sable, une plage, une terre. Ils y étaient, dispersés et amochés. Mais ils y étaient. Tral s'agenouilla. Dans ses mains s'écoulait un sable rouge. Rouge comme la fureur qu'ils avaient jadis dans leurs yeux. Rouge comme le sang qu'ils avaient trop fait couler. Cette terre, ils l'appelleront Durotar. Du nom de Durotan, Ludgibre. Père de Tral et seul chef de clan à avoir refusé de boire le sang corrompu de Manorot. Ils s'allièrent tout d'abord avec les trolls sombre lance, puis avec les Toen qui les aidèrent à se débarrasser des centaures. La nouvelle horde prenait forme. Dans la forêt d'Orneval, où les bûchons de Grom eurent l'enfer, amassaient le bois permettant la construction de leur balaquement. Ils découvrirent pour la première fois les elfes de la nuit. Qui, eux, n'étaient pas très enchantés de voir de grands gaillards en bagne débiter en bout de cinq ans leur ami les arbres. Mais pire que ces bouffeurs de noisettes, les humains les avaient suivis. Jaina Polvaillant et quelques survivants de Lord Iron avaient eux aussi accosté sur les rivages de Kalimdor. Kern le chef des Tolènes conseilla à Tral d'aller rendre visite à leur oracle. Reclus dans une caverne des serres rocheuses, l'oracle de Kalimdor n'était autre que Medivh, le mystérieux prophète qu'insuffla à Tral l'envie de fuir les royaumes de l'Est. Mais il n'était pas seul. Jaina était là. C'est alors que l'équipe au complet, le dernier gardien de Tirisfal, exposa son plan. 
meurtres et races mortelles devaient s'allier contre la Légion Aldante, et ce, malgré les anciennes querelles. Car le fléau à l'Est n'était que les premiers signes de l'invasion. Dos au mur, et surtout contraint par la présence du bonhomme, Hal et China acceptèrent. Quand on vous annonce que vous allez retirer une broche dans le fondement parmi les flammes de l'enfer, ça limite les négociations. Manolot, le corrupteur, retrouva la trace de ses petits protégés. Ils avaient échoué une première fois. Ils n'avaient pas été capables de ravager Azeroth au nom de la Légion. Le seigneur des abîmes allait leur offrir une seconde chance. Il laissa couler son sang dans une fontaine et attendit. Romur l'enfer ne put réprimer son envie de puissance. Et comme il le fit une première fois sur Draenor, il céda à la tentation et but le sang du démon. Glom et le clan Shanger étaient maintenant des pions. Des pions qui permettraient à Manolot d'évincer Scénarius, demi-dieu et protecteur d'Orneval. Arrivait trop tard pour empêcher la mort du demi-dieu. Tral dut se résoudre à la massacrer, ce qui, encore la veille, était ses compagnons. Pendant que sous une pluie d'inferno, Jaina et ses meilleurs prêtres délivraient Glom de sa folie sanguinaire. Ayant repris ses esprits, le chef des champs de guerre se mit aussitôt en chasse. Il était déterminé à faire couler le sang du démon. Et cette fois, personne dans le terre ne boirait son sang. Le canyon de la malchute était recouvert de cendres. La nuée d'Inferno n'avait épargné aucun arbre. Manolot devait se terrer ici. Les deux compagnons avançaient prudemment. L'ennemi pouvait se manifester à tout moment. Et c'est précisément à ce moment que Manolot Fiorentine Ral lança son marteau de toutes ses forces. Mais cela n'eut aucun effet. Glom se lança dans un corps à corps acharné. Son bras développait une force religieuse, comme si chaque tendon, chaque muscle, chaque parcelle de son corps était habité. Il planta sa hache dans l'abdomen du démon. Sa mort provoqua une explosion de lumière qui blessa grièvement Glomur l'enfer. Vivant ces derniers instants, il était bien, apaisé. Il pouvait s'en aller en paix. Il n'avait pas seulement tué Manolot, il avait libéré tous ses frères. Son fils Galoche pourrait être fier de lui. Il avait réparé ses erreurs. Il était mort en héros. Ouais, pas mal. Mais dix pièces que celle-là, je te la mets dans le mille. Ça va, faut pas se gêner. Moi, je vous cause d'une histoire tragique. Et vous, vous vous amusez. Je passe sur la troisième guerre. Vu vos têtes, vous deviez être au Mouijal en train de dégueulasser votre falzard ou prier votre mère. Ça serait dommage de vous rappeler ces mauvais souvenirs. Mais non, c'est le seul moment où il y a de la baston. Eh ben, n'avez qu'à écouter. Quelques mois après la victoire au Mouijal, Thrall fit construire dans le désert de Durotar le nouveau foyer de Saorn. Orlimar, du nom d'Orlim Marteau du Destin, ancien chef de guerre et combattant hors père, c'est lui qui permit aux orques 
de s'évader du joug des humains. À sa mort, il nommatra à sa succession, et lui Marlbure Marlbur et son célèbre marteau. Tout allait bien en Calibdor. On se remettait de la bataille, on pensait ses plaies. Les Torènes libéraient les centaures, installaient leur capitale dans les vertes prélis de Mulgore. Tandis que les Sombrelances construisaient leur village sur les côtes de Durotar, Jaina, quant à elle, menait les réfugiés humains sur une île inhabitée et édifia la grande citadelle de Terramor. Mais de l'autre côté de l'océan, son père, Daelin Polvaillant, la recherchait. L'amiral de Kultiras affrita ses plus grands galions. Et trois mois plus tard, bravant les tempêtes du Maïslum, il foula pour la première fois le sable de Kalidor. Daïn retrouva sa fille bien-aimée et reprit les rênes de la cité qu'elle bâtissait. Alors que Jaina essayait de gagner la confiance de la Horde, son père restait convaincu qu'il devait réduire en miettes tous ces sauvages. Thrall, lassé des attaques répétées des humains, envoya Alexar, un demi-ogre à l'assaut de Terramor. Jaina se retrouva devant un choix cornélien. Allait-elle aider son père ou allait-elle laisser les orques le vaincre Devant l'obstination de son paternel, elle se résolut à aider Thrall, ordonnant à ses soldats de ne pas riposter aux attaques. Devant l'île, Rexar était de Locan le troll et de Shed le Pandaren attendaient les ordres du chef de guerre. L'attente était longue. D'un instant à l'autre, ils allaient sonner la charge. Tout était prêt. Comme prévu, les soldats de Terramor laissaient rentrer l'ennemi dans la citadelle. Et comme prévu aussi, l'amiral ne se rendit pas. Sa haine envers les orques était si grande que même sa fille n'aurait plus le raisonner. Les orques ne pouvaient racheter leurs péchés. C'est alors que Jaina immobilisa sa garde rapprochée. Pendant que Rexar, il portait le fatal. Depuis ce jour, Terramor menait d'une main de fer dans un gant de velours ses forces de garder de bonnes relations avec la Horde, essayant de maintenir à flot ce pacte fragile qu'ils avaient passé dans les grottes des serres rocheuses sous le regard bienveillant de Medivh. C'est bien beau tout ça, mais Tral et Jaina, ils se mégotent à la fin ou pas Hé hey C'était ma meilleure bouteille Ils avaient été suivis Putain, on va donc pour te mettre dans de sacrées histoires Passez par là Descendez C'est pour toi Le souterrain vous mènera derrière le repère T'en fais pas, on les retient Bonne chance, les gars Faut qu'on regarde tes copains Il faut jamais nous foutre la paire. On va le trouver, leur bon dieu d'artefact. On va se prendre un bateau et on va le trouver, moi je te le dis, moi. Même si on doit passer toute la mer au peine fin. C'est que je commence à avoir le pied malin, moi.